0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》第四章一到十八节。经上记着说：“尼布甲尼撒王小玉住在全地各方各国各族的人说：愿你们大享平安！我乐意将至高的上帝向我所行的神迹奇事宣扬出来，他的神迹何其大！”他的骑士何其盛，他的国是永远的，他的权柄存到万代。我尼布贾尼撒王安居在宫中，平顺在殿中。我做了一个梦，使我惧怕；我在床上思念，并脑中的意象使我惊慌。所以我降旨招巴比伦的一切折士到我面前，叫他们把梦的讲解告诉我。于是那些术士。用法术的加勒底人关照的都进来，我将那梦告诉他们，他们却不能把梦的讲解告诉我。幕后那照我神的名称为伯提莎莎的但以理来到我面前，他里头有圣神的灵，我将梦告诉他。术士的领袖伯提莎莎，因为我知道你里头有圣神的灵，什么奥秘的事都不能使你为难。现在要把梦中所见的意象和梦的讲解告诉我。我在床上脑中的意象是这样：我看见地当中有一棵树，极其高大，那树健长而且坚固，高的顶天，从地级都能看见。叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。田野的走兽卧在阴下，天空的飞鸟宿在枝上，凡有血气的都从这树得食。我在床上脑中的意象。见有一位守望的圣者从天而降，大声呼叫说：“伐倒这树，砍下枝子，摇掉叶子，抛散果子，使走兽离开树下，飞鸟躲开树枝，树墩却要存留在地，用铁圈和铜圈箍住，在田野的青草中让天鹿低湿，使他与地上的兽一同吃草，使他的心改变，不如人心。”给他一个寿心，使他经过七七，这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，或立极卑微的人执掌国权。这是我尼布贾尼撒王所做的梦，伯提沙沙，你要说明这梦的讲解，因为我国中的一切术士都不能将梦的讲解告诉我，唯独你能，因为你里头有圣神的灵。亲爱的朋友，今天我们要来一起学习的主题是“吃草如牛”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《三天使》。
1: 三个警告不能不听，是最后护照，绝不是有人知道，是圣情如此宣告。荆荆天堂敬拜那造天地海，尊贵全元的尊神主宰，巴比伦城一倾倒，跪白受降的有国量，善天使的。要穿越万国万民，凡有耳的都当听，已被救主的降临不可再耽误眼睛。你可有永生上帝的应许？主的羊听主声是麦子还是抗病？空旷。降临，不可再耽误延起，你可有永生帝的印记，一个有上帝的印记
0: 。亲爱的朋友，代理书第四章是很重要的一章。他给我们看到了尼布贾尼撒王的经验，这个记载好像是王的命令要这样做记述，可能尼布贾尼撒王将资料给了但以里，然后但以里写下来，或者是王写好之后给但以里，但以里抄录下来。但以里书第四章其实是王的一篇自传，是唯一一个非犹太人所写的圣经。我们不晓得尼布贾尼撒王什么时间得到这个梦。但其中有一些的暗示给我们知道，这个是尼布贾尼撒做王的尾声所发生的事情。圣经提到了巴比伦大城已经建造完成了，因为完成了，所以他非常的骄傲。在做了这个梦之后一年，他就得病了。上帝给尼布贾尼撒王七年的时间来去改变他的心意。七年之后，他复原，他的王位复原给他，他继续做王，直到他死。我们可以计算一下。尼布贾尼撒做王总共四十三年，就是从公元前的六百零五年到公元前的五百六十二年。他病得复原之后，又继续做王。公元前的五百六十三年复原之后做王一年，他就死了。他公元前五百七十年生了这个病，在公元前的五百七十一年他做了这个梦，所以这是我们大约计算出的一个方法。这一章还有一个细节。就是但以理书四章第一节，尼布贾尼撒王小玉住在全地各方各国各族的人。第四节说：“我尼布贾尼撒安居在宫中。”但是，在希伯来文的圣经的前面的三节，其实都是属于但以理书第三章的内容。因此呢，要注意在圣经注释里面呢，没有一一的对于这样的一个章节进行对照。在这里讲到了尼布贾尼撒王的梦。梦其实对于尼布贾尼撒王而言，其实一直都很重要。第二章我们能够记得有一个梦，第四章这里还有一个梦，他就招聚这些智者来，让他们告诉他梦的意思和讲解。在第二章当中说到，智者要求尼布贾尼撒王告诉他们梦的内容，但是第四章呢，王是将梦告诉他们，他们还是不能够讲解。当尼布贾尼撒王。在王宫的内寝之中做梦，我们不晓得他是在晚上还是在什么其他时间。总之呢，尼布贾尼撒王要求这些智者什么时候来，他们就得什么时候来。很有可能这些所谓的智者，他们有轮班制，王通常是没有什么耐心的，他要的东西就马上要。当时很有可能是那些值班的智者没有什么经验，所以他们无法解梦。圣经说。幕后的意思是讲到一个迫切的一个时候，在亚兰文这个词只用在了《但以理书》的四章第八节，表达的意思就是最终终于的意思。对于王来说，解他的梦是非常急迫的一个状态。但以理一开始不在那里也是好事情，因此这些智者都无法回答的时候，但以理才来。但这些智者首先得到了梦的一个解梦的机会的话。但是他们没有办法，最后还是但一里他来为王解了梦。这里就有一个小的问题：圣经说到称为伯提莎莎的但一里来到我面前，这里有几个解释。第一个就是尼王可能他不认识真神，所以他才这样称呼但一里；第二个解释就是尼王就是代表他的国家，但一里是由自己的国家的神而被命名。第三个解释就是王是在这个经历之前。写作的，所以在这里我们要解释一下，这里的地是用二位置是很重要的。巴比伦被呈现为全世界的中心，这是全世界最重要的国度。当我们读伊甸园的故事的时候呢，我们看到有一棵生命树，在园子当中又有一棵分别善恶树的树。然后这棵被禁止的树可能放在园子的角落，可能有其他的树遮盖，让亚当夏娃找不到。但是《创世纪》中记载，善恶树也是在园子的中间。亚当、夏娃每次来到生命树的时候，也会看到善恶树，这是一个很重要的位置。所以，当尼王没有改变自己行为的时候，使者就发出了信息，就是要把树砍了。有许多不同的翻译，对于这一个呃使者，可以翻译为天使，或者是翻译为使者等等。但是亚兰文真正的意思其实是翻译为守望者。警醒的那一位，晓得一切，不睡觉不能够躲避的那一位，就是这一位。他把树砍了，在但以理书四章十四节也用到了这个词汇。所以王没有悔改的时候，他就开始有了心理的疾病，有七年的时期。那么我们如何知道一期等于一年呢？我们在但以理书所用的是载，是同一个亚兰文阿当。那么尼王要复原，要需要七个阿当。这一个词汇的意思是一个一定的时间，是有一个明确的开始的时间，是指明有开始有结束的时间。因此呢，当我们看到 a 当，那么并且前面有几个数字，代表的意思就是一年。所以七七代表的就是七个 a 当，代表的就是七个一年。有些说者就说到，《创世纪》中的一天是超过固定的二十四个小时，所以。每当日或者天的话被应用的时候，都是指二十四小时的时刻。因此，创造的时候将第一天、第二天、第三天，所以创造的时候每一天前面都有一个数字，这代表的是二十四个小时。同样的，如果 a day 前面有数字的话，代表的就是一年。七七就是七年。当他承认上帝是真神的时候，七年之后他就复原了。但尼里，他忠实的讲解这个梦，所以他也劝诫这位骄傲的君王悔改归向上帝，借着行义或者可以避免那迫在眉睫的一个灾祸。所以，但尼里先知恳切的劝王说：“王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”先知但尼里的忠告和谏言。在尼布贾尼撒的心中，一时也留下印象，而且甚至呢颇为深刻的印象。但那未经上帝恩典所改造的心，很快就失去了圣灵所留下的印象。任性和野心还没有从王的心中除掉。过不久，这些僻性又死灰复燃。尼布贾尼撒不顾如此恩慈的赐予他的指教以及过去经验的警告，而竟又任由。那对于将来要继位的各国所怀的嫉妒心控制自己，于是他过去所康施的德责人政就变成了苛政。他竟硬着心肠，用上帝所赐给他的才干来去荣耀自己，高举自己过于那一位赐他生命与权势的上帝。经过几个月之后，上帝的刑罚迟迟不降，可是王非但没有因为这一种上帝长久的宽容和悔改，然后呢，反而是。放任自己的骄傲，直到不再相信这个梦的解释，并对自己先前的恐惧觉得可笑。尼布贾尼撒受到警告后，过了一年，正在自己的王宫里游行，傲然想到自己做君王的全能和做建筑家的成功，他便感慨说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显为威严的荣耀吗？”这狂傲的话在王口中尚未说完，就声音。从天上宣布上帝所指定刑罚的时候已经到了，有上帝的命令传到他耳中，说：“尼布甲尼撒王啊，有话对你说，你的国位离开了你，你必赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁。”顷刻之间，上帝所赐给他的理性被取去。王所认为健全的判断力和他所引以为自豪的智慧也都被挪除，结果这一个昔日的大统治者竟成了一个吃草如牛的疯子。他的手再也不能够执掌他的这个王权了。尼布贾尼撒王不顾警告的信息，因此创造主所赐予他的权柄此时就被剥夺，他就被赶出，离开世人。吃草如牛，身背天鹿低湿，头发长长，好像鹰毛；指甲长长，如同鸟爪。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《真爱》。
2: 不知道爱从何出来，总以为找到避风的港湾就有平安。长大以后还是渴望。被疼爱，在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的。像花一样绽放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在实。中成长。找到避风的港湾，就有平安。长大以后，还是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓。还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的地方，又期望他像花一样。想感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上，生命开始丰盛，主爱中成长，是我太见真。放在错的地方，有期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉落。真爱就在释迦上，生命开始丰盛，从爱中成长。
0: 亲爱的朋友，我们看到七年之久，尼布贾尼撒成了使他臣民惊骇的怪物。七年之久，他在全世界面前都降杯。后来，他的理性又恢复了，于是他从所受的惩罚之中任命了神圣的手段，便虚心的仰望天上的上帝。他在公布的谕旨之中承认自己的罪，以及上帝在使他复原的事上所彰显的伟大慈怜。他说：“日子满足，我尼布贾尼撒举目望天。”我的聪明富归于我，我便称颂至高者，赞美、尊敬、活到永远的上帝。他的权柄是拥有的，他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无。在天上的万军和世上的居民之中，他都凭自己的意志行事，无人能够拦阻他手，或问他说：“你做什么呢？”尼布贾尼撒还说：“那时我的聪明富归于我，为我国的荣耀、威严和光耀也都。”富贵于我，并且我的谋士和大臣也来朝见我。我又得坚力在国位上，至大的权柄加增于我。我们说，这个一度骄傲的君王，此时变成了上帝谦卑的孩子；这个暴虐苛刻的统治者，变成了贤明仁慈的国王。他曾拒绝并且亵渎天上的上帝，但这时却承认自高者的能力，又诚恳地设法倡导敬畏上帝。并促进他臣民的幸福。尼布贾尼撒在万王之王、万主之主的斥责之下，终于学得了每一个统治者都要学习的教训。真正的伟大乃在于真正的良善之中。他承认上帝为永生的上帝。他说：“我尼布贾尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的。”他能降为背。其实尼布贾尼撒王的这里的这个疾病啊，在今天其实也有，就是变狼妄想症。当一个人有这样的一种疾病的时候，其实他相信自己不是一个人，他相信自己其实是一匹狼，他吃东西也像狼。大概在一九八八年的一份心理学的杂志上，也有这样的一个疾病的记载，讲到一个人认为自己就是一只动物。但是呢，后来七年之后，尼王他还是复原了，他就继续坐在自己的王位上。那么问题来了，为什么这个时候尼王的手下或者是自己的孩子没有想要夺取他的王位呢？之所以没有发生，是因为他们相信，如果一个人有心理疾病，你不能够拿走他的东西。如果你这么做的话，那么你也会得那个人所得的病。例如大卫在没有做王、躲藏扫罗的时候。他想要躲在城里，不要被人发现。这个时候，他做的就是装疯卖傻，要保护自己的生命。因为你不能够拿他的东西，因为这样做你就会得病。这就是泥王为什么他的王位被保留的原因。泥王在《大义礼书》第四章最后一部分所写的内容，其实是非常感人的。在三十四节说道：日子满足，我尼布贾尼撒举目望天，我的聪明复归于我。”我便称颂至高者，赞美、尊敬活到永远的上帝，他的权柄是永远的，他的国存到万代。三十七节说到，现在我尼布贾尼撒赞美、尊崇、恭敬天上的王，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能降为卑。尼布贾尼撒在这里做了一个美丽的见证，谈论到他经历的见证。上帝要世界上最强大的国家彰显他荣耀的旨意，这个时候也就实现了。尼布贾尼撒在这一道公布的谕旨之中，他承认了上帝的慈怜、良善和权柄，乃是圣史中所记载他生平最后的一件事。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是。